0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 1er mars 2023, donc nouveau mois, on remet les compteurs à zéro, on repart à fond dans l'histoire, je vous le donne en mille, de l'inflation bien entendu, puisque c'est un peu le sujet principal du moment, et en plus au mois de mars, on n'aura plus de publication trimestrielles, va donc falloir s'occuper, ça va être assez long entre les chiffres économiques. Alors là, aujourd'hui, on a une avalanche de chiffres qui va nous tomber dessus, bien entendu, mais ces prochains temps, ça sera un tout petit peu plus calme au niveau publication trimestrielle. On va pouvoir se, donc se concentrer sur cette formidable macro qui nous apporte tellement en ce moment. Et puis, il est vrai qu'il faut constater, et l'on constatera bien évidemment, que hier, l'inflation aura été publiée en France, aujourd'hui, on aura droit à l'Allemagne, et visiblement... On peut déjà se dire que la Banque Centrale Européenne aura encore un tout petit peu de boulot ces prochains temps. Si l'on parle tout d'abord des marchés, ce que l'on peut constater, c'est que c'était un dernier jour du mois. Hein, vous savez, ce genre de mois où on se dit « Bon, les gars, on va pas s'exciter le 28. De toute façon, on va devoir réfléchir à ce qui va se passer après. Alors, on va pas trop se poser de questions. On va déjà faire les bilans. Et faire les bilans, eh bien, ça veut dire que finalement, c'était pas terrible ce mois de février. » On avait l'impression que ça se portait pas trop mal si on réfléchissait pas tellement aux performances mensuelles. Par contre, en revanche, quand on regarde les performances du mois, c'est un tout petit peu moins drôle. Alors comme vous le voyez sur le tableau à l'heure actuelle, eh bien vous voyez que les états unis terminent plutôt dans le pâté, hein, avec une performance de moins 6% pour le Nasdaq, moins 5% pour le S&P, moins 4% pour le Dow Jones, bref, tout va mal aux états unis et l'Europe continue de caracoler en tête, puisque c'est entre autres la France qui fait une des meilleures performances en termes d'indices boursier ce mois, et juste derrière le pétrole, qui s'en sort également vachement bien. Donc grosso modo, on a eu un mois assez médiocre aux états unis moyen en Europe, pas mal en France, encore une fois, on sait que c'est quand même le marché qui tire l'Europe pour l'instant et pourtant quand on regarde les chiffres de l'inflation qui sont sortis hier en France, on peut se poser juste deux, trois, plusieurs, enfin quelques questions sur le sujet. Et si l'on aborde directement le sujet de l'inflation en France, eh bien, on apprendra qu'hier, l'inflation est sortie à 7,2% en-dessus des attentes, euh, que l'inflation sur euh, sur un mois, eh bien, était à 1%, contrairement à 0,4% de hausse au mois de janvier. Et donc, l'inflation continue de monter. Alors, bien sûr, les plus optimistes diront « Oui, mais c'est parce qu'on est en train d'atteindre le pic d'inflation. » Oui, d'accord. Enfin, pour l'instant, ça s'est pas vraiment arrêté puisque ça continue de grimper gentiment et on commence gentiment à Parler un petit peu partout de réaccélération de cette inflation comme on l'a vu la semaine dernière aux états unis donc c'est vrai que pour l'instant on s'est dit oui on a bien baissé maintenant on espère que ça continue à baisser sauf que pour l'instant bah, là en France ça redémarre on verra tout à l'heure ce que vont nous annoncer les Allemands mais ça a pas l'air d'être forcément dans la bonne direction donc là il y a un petit peu de stress à avoir même si les indices résistent on peut le dire vraiment très très bien en cette fin de mois et quand on regarde les performances des titres individuels à l'intérieur du CAC 40 c'était juste Byzance c'était extraordinaire je crois que c'est Renault qui prend 30%, c'est juste hallucinant. Enfin, en mettant 30% de rien, <rire> c'est pas grand-chose. Mais bon, peu importe, l'un dans l'autre, c'est que l'on voit que euh, la France s'en sort bien, malgré des chiffres inflationnistes qui continuent à stresser tout le monde. Alors, on sait bien évidemment que la BCE va monter les taux de 0,5% lors de son prochain meeting, qu'elle remontera probablement les taux de 0,5% lors du meeting d'après. Ça, c'est déjà dans les prix. Après, il faudra voir si ça continue comme ça, si on va pas commencer à se dire que peut-être la BCE elle va encore monter les taux à chaque meeting de 0,5%, jusqu'à arriver à 5% sur les taux directeurs. C'est une autre question, pour l'instant on n'en est pas encore là, mais c'est quand même quelque chose qui risque de se pointer bientôt euh, dans nos esprits, et puisque fondamentalement quand on regarde les chiffres de l'inflation française, c'est pas forcément plus rassurant que les chiffres du PCE qui sont sortis la semaine dernière aux états unis donc oui on s'interroge, oui on se pose des questions, par contre pour l'instant... On n'a pas vraiment, euh, on donne pas vraiment l'impression de vouloir vendre le marché. Et on reste extrêmement convaincu d'une très belle année. Alors si vous lisez la presse de ce matin, il y a quand même pas mal de gens qui sont enthousiastes en se disant « Oui, on n'a pas compris, on verra parce que bientôt on sera dans un nouveau bull market, c'est évident. » Il y a Madame Katie Wood qui a fait une très très belle sortie d'ailleurs hier en disant que « Le marché avait tort d'avoir peur de cette espèce de bulle sur les technologiques et peur de l'inflation. » Elle a dit « Le marché a tort. » Et ça, c'est un truc que j'adore vraiment devant l'éternel. Parce qu'en fait, quand vous dites « le marché a tort », c'est jamais bon, ça. Parce qu'en général, on dit quand même, la première chose qu'on vous apprend quand vous rentrez dans le monde de la finance ou de l'investissement ou dans le trading, on vous dit une chose, « le marché a toujours raison ». Alors, quand vous commencez à dire « le marché a tort » et quand il aura, il aura compris qu'il a tort, eh bien, nous, on aura raison... Je suis pas sûr que ce soit une stratégie qui fonctionne sur le long terme. En tout cas, pour ce que j'ai vu dans le passé, ça marche pas très très bien. Donc voilà, grosso modo, pour l'instant, eh bien ce qu'il faut retenir, c'est que hier, c'était une journée de digestion, que le mois de février n'aura pas été extraordinaire que forcément, quand vous passez après le mois de janvier 2023, c'est difficile de faire beaucoup mieux, et que pour l'instant, on se demande bien évidemment ce que sera le mois de mars. Alors aujourd'hui, on a déjà eu pas mal de chiffres en Chine, on voit que la croissance chinoise est en train de redémarrer, les chiffres économiques étaient pas mal au niveau des PMIs, euh, au niveau du euh, du book également, donc on voit que ça redémarre gentiment en Chine, ce qui était plus ou moins à prévoir, mais ce qui devrait forcément rassurer un petit peu euh, les indices européens, qui sont majoritairement repartis, à cause de l'euro-dollar, mais aussi à cause du fait que la Chine va venir massivement consommer dans la région ces prochains temps, on les attend, les portes sont donc grandes ouvertes. Et puis alors la performance qu'il faut citer ce matin, c'est l'explosion de l'indice à Hong Kong euh, puisque le Heng Seng prenait 3% et des poussières ce matin. Et vous savez quelle est la news exceptionnelle qui fait démarrer le Heng Seng ce matin C'est le fait qu'à partir d'aujourd'hui à Hong Kong, on n'a plus l'obligation de porter le masque dans les lieux publics. C'est donc exceptionnel, extraordinaire. Si on avait su qu'il avait suffi d'enlever le masque pour booster l'économie, peut-être qu'on aurait commencé par ça. Dans les nouvelles de la journée qu'il faudra on notera quand même que Goldman Sachs est en train de réfléchir à se séparer de son business consumer, c'est-à-dire les cartes de crédit, tous les petits trucs qui espéraient leur rapporter beaucoup d'argent. Ben là, ils sont en train de se rendre compte que finalement, ils doivent revenir sur leur métier de base, le trading, la prise de commission sur les opérations de bourse et les informations privilégiées pour gagner de l'argent. Donc Goldman Sachs est en train de faire le nettoyage après avoir viré plus de 3000 personnes il y a quelques semaines. Là, ils veulent encore nettoyer leur structure globale et peut-être revenir un petit peu plus à leurs racines. Il faut noter aussi Rivian qui a publié des chiffres tout pourris, alors Rivian vous vous souvenez, les pick-up électriques, tout ça c'est génial, on vend 300 voitures et puis on valorise la boîte à 15 milliards, c'est extraordinaire, et eh bien Rivian ont sorti des chiffres pas terribles hier, le titre se traite ce matin à 17,40$, on baisse de quasiment 7% par rapport à la clôture d'hier soir, mais aussi surtout en baisse de 90% et des poussières depuis les tops du mois de novembre 2021, c'est assez euh, spectaculaire pour le signaler puisqu'à l'époque, souvenez-vous, et eh bien Rivian c'était un peu... Le remède contre tout et surtout contre l'amorosité des marchés puisque ça devait monter au moins à 500 dollars et au moins valoir beaucoup plus que Tesla sauf que il euh, y a encore des gens qui visiblement ont l'air de s'attacher à leur V8 aux états unis quelle surprise Et puis dans la série euh, On va finir en faillite Eh bien on signalera que Novavax a publié des chiffres pas terribles hier mais ils ont surtout annoncé que ils avaient très très peur de ne pas pouvoir finir l'année parce qu'aujourd'hui finalement euh, les vaccins anti-Covid se vendent beaucoup moins et la concurrence est très forte du côté de Moderna et de Pfizer donc ils n'ont plus vraiment de thunes et ils savent pas trop comment ça va se terminer donc on commence à, à parler faillite chez Novavax, le titre perdait 20 34% sur la nouvelle hier. Ce n'est pas une très très bonne nouvelle. Je crois que c'est à peu près les seuls sur Terre qui aimeraient bien que le Covid revienne pour pouvoir revendre leurs produits et espérer sauver leurs fesses dans l'immédiat parce qu'ils n'ont pas vraiment d'alternative. C'est toujours le gros problème des One Product Company et c'est ce qui se produit aujourd'hui sur Novavax. Du côté chiffre économique, nous aurons les ventes de détail en Suisse, les ventes de détail en Allemagne, le CPI en Allemagne, le PMI en France, le PMI et l'ISM aux états unis les inventaires pétroliers le Redbook aux états unis bref il y aura plein 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 de choses qui vont nous permettre de voir où va l'inflation et peut-être de faire des suppositions ou lancer des, lancer des fléchettes pour savoir ce que va faire la fête plus tard, ce sera une grosse journée économique pour l'instant les futurs ne font pas grand chose, on redémarre le mois de mars tout en douceur, mais pour l'instant on entend encore beaucoup de discussions très optimistes dans le marché dans la psychologie globale, mais de l'autre côté on a toujours ces pros qui sont extrêmement négatifs, hier on a on encore eu Monsieur Mike Wilson de chez Morgan Stanley, vous vous souvenez, lui, c'est 26% de correction à venir là maintenant tout de suite, qui était très 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 prudent pour ses prochains temps, parce que lui, il pense qu'on est au bord du sell-off et que le marché n'a plus d'énergie, mais ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend, et pour l'instant, pourtant, ça résiste, nombre de personnes sont en train de nous dire que, on est en train de renier la possibilité d'un bull market et qu'on a tort de ce côté-là. Pourtant, il y a aussi l'autre problème qui est en train de se montrer. Regardez, si vous avez le temps, regardez rapidement euh, les, euh, les rendements du 10 ans, du 2 ans et du 6 mois américain. Ça commence à faire très très peur parce que c'est en train de monter à des niveaux qui rendent finalement les obligations bien plus intéressantes et moins risquées que les actions. Donc on peut aussi craindre de ce côté-là. Par contre, il faut pas oublier une chose, c'est que quand vous investissez dans le trésor américain, vous investissez sur le gouvernement américain. Puis quand vous voyez qu'ils ont toujours pas trouvé un accord sur le plafond de la dette et qu'on parle de plus en plus de défauts, je suis pas sûr que ce soit si sécurisé que ça. Je coupe le fil. Tiens, Tiens c'est fait. Roger. Oui. Look at that! Look at Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Petite journée de pause au milieu de la semaine. Hier, aujourd'hui, on va redémarrer ce nouveau mois qui sera certainement chargé en surprise. On va bien sûr ne pas s'ennuyer. Donc, afin de ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de me retrouver demain matin, ici même, à la même heure. Enfin, non, ce ne sera pas ici même, mais à la même heure quand même. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye